0: Generell kann man die Bodenbeläge in einige Hauptbereiche einteilen. Das wäre zum Beispiel eben der Parkettboden. Hier handelt es sich um einen Boden, der aus mehrschichtverleimtem Naturholz besteht, der dann eine entsprechende Schutzschicht aufweist in den verschiedenen Holzqualitäten, zum Beispiel Lerche, Buche, Eiche und so weiter. Der Vorteil von diesen Böden ist mit Sicherheit, dass sie mehrfach abgeschliffen werden können und danach dann eben mit den unterschiedlichen Materialien auf uns dann lackiert, geölt oder zum Beispiel gewachst
1: werden können. Gut zu wissen, je dicker die Vollholzschicht des Parketts, umso häufiger kann man es abschleifen und wieder versiegeln. Eine weitere Alternative, um sich mit der behaglichen Atmosphäre eines Holzbodens zu umgeben, ist ein Dielenboden aus großformatigen langen Brettern
0: die Holzriemen, wie man sie so schön umgangssprachlich benennt. Und dann gibt es noch zum Beispiel einen Laminatboden, der ist jeweils aufgebracht auf einen gewissen Untergrund. Das kann zum Beispiel eine HDF- oder MDF-Platte sein. Das sind verschiedene verdichtete Holzfaserplatten, und darauf befindet sich dann ein Kunstharz, das sogenannte Melamin, wo dann eben die Struktur der Holzschicht sozusagen zu sehen ist, wobei sich hierbei auch natürlich nicht nur die Holzstruktur als solches dann möglich ist, sondern auch Fliesenstrukturen.
1: Generell ist bei der Wahl des Bodenbelags auch zu bedenken, welches Heizsystem zum Einsatz kommt.
0: Denn wenn ich zum Beispiel eine Bodenheizung anbringe, dann natürlich ist vielleicht ein Parkettboden, ein dicker Parkettboden eher nicht so geeignet wie zum Beispiel dann in diesem Fall eine keramische Oberfläche. Das wäre dann eben schon die nächste Wahl. Das heißt, ich kann natürlich auch meinen Boden mit den verschiedenen Fliesen,
1: Marmor und dergleichen versehen. Auch das natürlich stellt eine Alternative dar. Diese sogenannten mineralischen Bodenbeläge leiten Wärme gut weiter und eignen sich optimal für stark beanspruchte Räume wie Flur, Bad oder Eingangsbereich. Besonders strapazierfähig und langlebig als Bodenbelag ist auch Linoleum und dabei auch noch umweltfreundlich.
0: Das ist ein Naturprodukt aus Leinöl, Baumharz oder Kork und Holzmehl. Auch dieses ist in verschiedensten Farbgebungen und mit den unterschiedlichen robusten Trägerschichten, zum Beispiel aus Jutegewebe, möglich. Also Auch da gibt es dann riesen Qualitätsunterschiede, Unterschiede für die
1: Oberflächen selber. Zu den Bodenbelägen aus nachwachsenden Rohstoffen zählt auch Kork, der besonders gut isoliert und den Trittschall dämmt. Auch
0: diesen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich kann ihn als Naturkork erhalten oder als beschichteten Korkbelag. Auch dieser entweder in Meterware erhältlich oder
1: bereits in verschiedenen Fliesenformen. Widerstandsfähiger als Böden aus reinen Naturmaterialien sind Kunststoffböden aus Polyvinylchlorid. Kurz PVC und daher häufig eingesetzt in Krankenhäusern, Laboren und Feuchträumen. Sie sind robust, beständig gegenüber Säuren und Laugen und billig. Außerdem lassen sie sich ganz einfach reinigen und sind deshalb für Allergiker optimal.
0: Auch diese mittlerweile entweder direkt von der Rolle erhältlich, in Fliesenformat, im Plattenformat. Also auch da sind den Wünschen im Grunde keine Grenzen gesetzt, sei es farblich, wie auch natürlich von der Mustergebung oder von den Oberflächen
1: her. Mittlerweile bietet der Markt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Eine weitere Alternative ist ein Gummiboden, also ein Gummibelag, der aus Kautschuk besteht. Und dann gibt es ja auch noch die Teppichböden, die ganzflächig und baufest auf dem Boden verlegt werden. Es gibt sie aus Naturfasern wie Baumwolle, Jute, Flachs oder Kokos. Immer häufiger kommen auch synthetische Fasern wie Polyamid und Nylon zum Einsatz. Unterschieden werden Teppiche hauptsächlich in der Herstellungstechnik.
0: Generell für den Austausch der Böden ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass es hierfür nur im Zuge einer Sanierung einen Steuerabzug gibt. Der Staat vergibt ja für die verschiedenen Sanierungsarbeiten Steuerabzüge im Ausmaß von 50 Prozent der Ausgaben. Das heißt, für all jene, die den Unterboden, sprich zum Beispiel die Heizungsleitungen erneuern oder eine Schaltschutzschicht im Unterboden einbringen oder eine komplette Gebäudesanierung durchführen, können in diesem Zuge auch für den Bodenbelag einen Steuerabzug erhalten. Wer nur den Bodenbelag ersetzt oder nur den Boden abschleift und ihn neu behandelt, dafür gibt es keinen Steuerabzug.